0: Salut à tous, bienvenue sur Impact,
1: le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités
0: qui sont passées inaperçues,
1: mais qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue.
0: Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts.
1: Alors accrochez-vous, bonne écoute. Hello Anna Salut Lucas, comment tu vas cette semaine
0: Ouais, très bien, très bien, merci. Et toi, comment ça va
1: ça va, je me prépare à rentrer à Paris tranquillement, euh, voilà.
0: Ouais, on se prépare aux vacances de Noël bientôt là.
1: Et oui, euh, ça fait bizarre parce que je suis sous les palmiers et qu'il fait encore 30 degrés, mais euh, apparemment c'est, c'est le mois de décembre, <rire> donc voilà.
0: Effectivement, parce que tu es au Panama, donc pour euh, nos nouveaux auditeurs, si vous ne nous connaissez pas, je vous recommande un des épisodes précédents où euh, à chaque fois on fait une petite intro. Euh, là, dans cet épisode, on va passer directement aux actualités. Mais du coup, Anna, je pense que je vais commencer cette semaine. On va peut-être mentionner rapidement les Gilets jaunes, quand même, parce que bon, c'est, c'est une grosse actualité qui est couverte euh, médiatiquement. Euh, c'est, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que tu vas sur Le Monde ou Libération, c'est genre 15 articles par jour sur les Gilets jaunes. Je pense que c'est beaucoup trop. Mais voilà, on va juste y toucher rapidement euh, d'un point de vue euh, plus humain que je pense que ce, ce, le genre d'article que vous lisez euh, régulièrement. Mais en fait, moi, j'avais un, un, un petit coup de gueule à passer par rapport euh, à tout, euh, tous les gens qui tapent sur les flics, sur les policiers, sur les CRS qui disent que euh, leur comportement est inadmissible. Alors effectivement, il y a énormément de vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où on voit des CRS qui euh, bah, matraquent des, des jeunes. De temps en temps, Qui euh, de temps en temps, c'était des casseurs. De temps en temps, c'est, c'est juste des gens lambda qui étaient là pour manifester euh, calmement. Et, euh, et donc voilà, il y, y a eu beaucoup de débordements effectivement de la part des CRS et des policiers. Après, moi, ce qui me dérange beaucoup dans ce traitement de l'information, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a deux semaines, il y avait des policiers qui se levaient à 6h du matin un samedi pour aller aux champs élysées se prendre des pavés sur la gueule. Et euh, moi, j'ai un, j'ai un petit problème avec euh, ce genre de tapage sur les policiers médiatiquement quand on voit que, que c'est pauvres gens, en fait, ils, ils, vraiment, ils sont juste, ils font partie de, de l'ordre, ils font partie du gouvernement, d'une certaine manière, et euh, c'est, c'est horrible de, de les traiter de cette manière et dire que euh, c'est inadmissible, leur comportement, quand en fait, c'est seulement des humains, et que, si tu veux, quand tu te prends des pavés la- sur la gueule à 9h du mat', un samedi matin, aux champs élysées que ce soit, par des casseurs ou des gilets jaunes il euh, y a un moment où en fait leur traitement ce, ce, la manière dont on les traite n'est pas humain du tout, donc c'est normal qu'ils deviennent légèrement fous et qu'ils pètent des plombs de temps en temps et qu'il y ait des dérapages donc voilà, moi je voulais juste restituer un tout petit peu euh, le côté humain de la chose parce que oui, les policiers ont dérapé mais n'oubliez pas que c'est des humains et que je sais pas, allez voir, allez voir une vidéo qui a été prise par un flic euh, à 9h du matin sur les Champs-Elysées il y a deux semaines, euh, c'est une vidéo qui est en POV, donc euh, c'est vraiment on, on, le, on voit toute la vidéo, on voit ce qui se passe de son point de vue le mec, il arrive sur les Champs-Elysées il se prend des pavés sur la gueule il est obligé de se protéger avec son bouclier pour pas s'en prendre en, en plein de face, et je suis d'accord, il a un casque mais je suis désolé, c'est horrible, on dirait vraiment on dirait vraiment que le mec est sur un champ de bataille donc imaginez deux secondes, mettez-vous à leur place au lieu juste d'aller dire que c'est inadmissible que euh, c'est des petits pions de Mac- — Non, ils bossent pas pour Macron. Il y en a beaucoup euh, qui sont même pas d'ailleurs forcément euh, euh, contre les Gilets jaunes. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui, je pense, aimeraient manifester. Euh, donc voilà, je, je trouve que c'est assez inadmissible de les traiter de cette manière-là médiatiquement. Je sais pas ce que t'en penses, Anna. Je, je sais que tu es au Panama, donc tu suis pas forcément tous ces, euh, tous ces mouvements et toutes ces actus. Mais, euh, euh, voilà, bah, si, juste... si,
1: figure-toi que, que ça fait quand même deux semaines que je me penche assez, euh, assez intensément sur ce mouvement en général, parce que ça m'intéresse en tant que, en tant que mouvement euh, et sociologiquement. Et euh, de mon point de vue, je pense que, oui, en effet, il y a eu beaucoup de, de comportements inadmissibles, mais il y a eu aussi beaucoup de comportements inadmissibles de la part des gens. Et je comprends enfin des, des gilets jaunes et des casseurs, etc., euh, des gens qui manifestent donc je pense que c'est important de faire la part des choses que oui aussi ces gens sont des humains et, euh, et je te rejoins en pensant que certains des policiers je suis sûre seraient ravis de pouvoir manifester mais ils ont un travail, ils n'ont pas envie de perdre leur travail je suppose donc euh, ils ne peuvent pas se joindre directement à la cause euh, et Exactement aussi... Ouais et euh... Et aussi, je pense que c'est important de se souvenir que euh, ce combat, il est contre euh, le statut de la République en ce moment et pas contre les policiers, ni contre les forces de l'ordre, ni contre finalement euh, ces gens qui, qui essaient de, de faire leur boulot euh, comme ils peuvent dans un, dans un moment très tendu, en fait, euh, pour la France. Donc voilà.
0: Exactement. Ouais, c'est, 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 c'est Comme tu dis, je pense que si les gens veulent s'en prendre à quelqu'un, c'est peut-être euh, au ministre de l'Intérieur ou euh, au, au système qui a été euh, mis en place pour euh, tenir euh, ces, euh, ces manifestations. Ce n'est pas du tout les flics. Euh, je sais pas, le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui nous sort. Attends, tu sais ce qu'il nous a sorti quand même le, le week-end dernier, là, euh, par rapport au manif qui arrivaient le week-end. Il a dit J'approche euh, ce week-end avec euh, angoisse et sérénité. Le mec, il nous a sorti une Nabila, quoi. Ça ne <rire> veut, veut rien, rien dire, dire, son truc. Un, un oxymore le mec genre enfin, vraiment voilà, mais c'est, c'est, c'est hallucinant de, de voir enfin je suis désolé je vais, je vais pas faire de le coup de gueule sur le ministre de l'intérieur parce que on en a fini avec les gilets jaunes là mais je veux dire si on doit s'en prendre à des gens c'est pas du tout euh, ces pauvres flics et ces CRS qui se retrouvent sur, euh, sur le champ de bataille hein, tout simplement et qui en plus de ça je pense il euh, y en a énormément qui partagent comme tu le disais euh, les opinions des gilets jaunes bien qu'elles soient de temps en temps assez compliquées à comprendre parce qu'elles sont un petit peu éparpillées dans tous les sens. Mais voilà, donc euh, essayons de, d'être un peu plus humains dans, dans le traitement des policiers et des CRS aussi. Voilà.
1: Absolument. Et petit mot de la fin... Euh Juste pour dire que moi, personnellement, je, je soutiens le mouvement des Gilets jaunes de plein cœur et je pense qu'on est dans un moment de, de, de notre République et on a besoin de changement à beaucoup, beaucoup de niveaux. Donc voilà, ne perdons pas espoir, mais soyons le plus intelligents possible dans nos demandes et puis dans notre comportement aussi.
0: Bon, ben bah voilà, donc euh, je pensais que notre podcast n'allait pas prendre parti là-dessus, mais il <rire> semblerait que c'est fait
1: bah, pour ma part, c'est fait, non je... ouais, Non, 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 non je mais c'est pas très pas. bien.
0: Anna, t'as raison, t'as raison de partager tes opinions, c'est hyper important. Euh, écoute, euh, bah, je, je te comprends tout à fait. Euh, je j'ai du mal à être pour ou contre, pour être très honnête. Je pense qu'il y a énormément de choses que je comprends très, très bien de la part des gilets jaunes. Euh, beaucoup de revendications que je comprends, et il y en a aussi beaucoup qui me paraissent euh, un tout petit peu sorti du contexte et qui est aussi euh, me semble quasiment irréalisable dans le contexte économique mondial c'est même pas que la France donc voilà, euh, je, je vais pas vraiment prononcer là-dessus je, je, j'avoue que j'ai certains problèmes, et puis après, j'ai aussi euh, des choses que je comprends beaucoup mieux. donc euh, voilà Et je, pour, pour être honnête, j'ai pas assez creusé le sujet non plus. Je suis pas un journaliste politique. D'ailleurs, on n'est pas du tout des journalistes. Anna et moi, on le rappelle à tout le monde qui nous écoute là. On n'est pas là pour faire du journalisme. On est là pour avoir des conversations sur les tendances du 21e siècle et sur des actualités qui sont passées inaperçues dans les médias, mais qui nous semblent très importantes. Donc voilà, on n'est pas du tout des journalistes. On n'a pas de profession de journalisme non plus. Anna, peut-être que tu, toi, tu en as une certaine. Puisque tu es quand même documentariste, mais moi absolument pas.
1: J'y tends, j'y tends un peu plus, mais euh, mais pas, enfin f- formellement, euh, mon, mon, mon passé académique n'est pas du tout euh, dans le voilà. journalisme. On n'a pas de carte de presse ni je quoi m'improvise. que ce soit. Quoi. Donc
0: euh, voilà, voilà, voilà. Euh, bon, ben bah, on va passer à la première actu de la semaine. Une actu qui est passée inaperçue, je trouve, euh, qui nous vient directement des États-Unis et qui est euh, une des nombreuses conséquences du mouvement #MeToo. Que tu connais, Anna, évidemment, je pense que la plupart des gens connaissent quand même. Euh, et il y en a une de ces conséquences que j'ai découvert cette semaine, que je trouve vraiment intéressante et qui, pour moi, met en lumière une des multiples facettes très archaïques de l'industrie cinématographique. Et euh, comme tu le sais, Anna. Oui, Alors, oui, oui,
1: bah... oui euh, je, je, je... Enfin, je connais personnellement le mouvement, mais je pense que c'est important pour toi de, de le définir juste au cas où les gens ne, ne le connaisseraient pas. Euh, parce que, bon, on a des on a tous des connaissances différentes.
0: D'accord. Alors là, tu me poses une colle légèrement. Enfin, ce n'est pas une colle du tout, parce que je sais ce que c'est le mouvement MeToo, mais après, je ne sais pas si je vais définir de la bonne manière. Mais c'est un mouvement qui a démarré euh, il y a à peu près un an, peut-être un tout petit peu plus, euh, et qui a vraiment mis en lumière. En fait, c'est, c'est intéressant parce qu'il a commencé, euh, médiatiquement en tout cas, euh, à travers l'industrie cinématographique, avec euh, beaucoup d'actrices qui ont dénoncé des comportements choquants, des comportements euh, d'agression sexuelle, tout simplement, sur des actrices de la part de plusieurs producteurs, notamment de Harvey Weinstein, on, je crois qu'on le prononce comme ça, qui est un producteur euh, hollywoodien, c'est, c'est, c'est le plus connu d'ailleurs, euh, et euh, notamment d'acteurs comme Kevin Spacey, qui du coup s'est retiré de House of Cards, Enfin d'ailleurs il ne s'est pas vraiment retiré, c'est Netflix qui lui a dit au revoir, euh, d'humoristes comme euh, Louis C.K., euh, ce qui m'a beaucoup choqué d'ailleurs ça, ça m'a vraiment ça pour le coup je pense que s'il y a bien une révélation qui m'a choqué et qui m'a rendu vraiment triste c'était celle de Louis Siquet parce que c'est un humoriste américain que je trouve vraiment ouais. très très drôle euh, et que j'aimais beaucoup hein, pour être honnête mmh. j'ai regardé toute sa série qui s'appelle Louis euh, qui, est, euh, qui est absolument hilarante et euh, vraiment me rendre compte que ce mec était un espèce de porc enfin ça, ça m'a vraiment rendu triste euh, mais voilà donc euh, je pense que je l'ai pas défini de la bonne manière donc Anna n'hésite pas à me reprendre là dessus avant qu'on démarre le sujet.
1: Ouais, MeToo, c'est aussi euh, me too, donc me too, c'est en anglais me too, m e t o o, donc moi aussi. Et euh, c'est aussi utilisé beaucoup comme un hashtag sur les réseaux sociaux pour parler de harcèlement sexuel et notamment dans euh, le monde de travail et aussi pour essayer de euh, de rendre ce comportement plus médiatisé qu'il ne l'est aujourd'hui parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui en ont souffert et qui en souffrent aujourd'hui et euh, ce n'est pas du tout enfin ça n'était pas du tout médiatisé à ce moment-là et c'était vraiment quelque chose de très tabou donc euh, c'était vraiment un mouvement pour essayer de sortir de ce tabou et pour se rendre euh, cette réalité euh, plus visible euh, dans la presse et dans le monde en, en général du fait que énormément de femmes et d'hommes d'ailleurs aussi euh, souffrent d'harcèlement sexuel répété et euh et voilà.
0: D'accord, oui, bon, d'hommes, enfin, euh, les hommes font pas vraiment partie de ce mouvement, hein, quand même. Non, euh... c'est, c'est, c'est un mouvement qui est censé mettre en valeur les agressions sexuelles envers les femmes, quand même, non?
1: Je sais, je sais pas si exactement on pourrait le définir comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui so- souffrent de, de, d'harcèlement sexuel et j'ai vu certains hommes euh, participer à ce mouvement aussi et je pense qu'ils ont tout le droit de, d'y participer parce que ça fait partie d'une réalité qui existe aussi, qui est peut-être moins prononcée que pour les femmes, enfin peut-être qui est moins prononcée que pour les femmes mais qui existe quand même donc, euh, donc je pense que c'est pas D'accord, nécessairement okay. seulement pour les femmes.
0: D'accord, je savais pas du tout ça, pour le coup. Euh, écoute, moi, ça me va, hein, du moment qu'ils ne volent pas la vedette à ce mouvement qui est quand même aussi féministe, il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, on va passer à l'actu, qui est que Emily Mead, alors j'espère que je prononce son nom correctement, c'est une actrice qui joue le rôle principal dans la série The Deuce, euh, et qui incarne une actrice de film pornographique des années 1970. Alors, The Deuce, je ne sais pas si tu connais, Anna, c'est une série euh, sur HBO, qui est euh, écrite et euh, show runnée, je pense qu'on le dit comme ça, euh, par euh, le, le créateur de la série The Wire, mm-hmm. euh, qui est très très connue. Mm-hmm. Euh, voilà, donc euh, ça, ça en est à la deuxième saison actuellement. Et donc euh, ce qu'a fait Emily, c'est qu'elle a demandé à la chaîne HBO d'être accompagnée par une coordinatrice d'intimité pour les scènes de sexe de la deuxième saison, après s'être sentie mal à l'aise lors de la réalisation d'une scène intime durant la première saison. Euh, et je trouvais que c'était très, très intéressant. Déjà, ce concept juste de la coordinatrice d'intimité, mm-hmm. euh, puisque ça n'existait pas auparavant, apparemment. En fait, ça existait dans le théâtre. Alors,
1: qu'est-ce que ça veut dire, exactement
0: dans l'industrie cinématographique. Alors, je vais, bien sûr, je vais te le définir. Euh, la, la chaîne, du coup, a répondu à cette demande en embauchant Alicia Rodis, qui est une ancienne actrice spécialiste des cascades, mais elle est aussi cofondatrice de l'ONG Intimacy Directors International, qui souhaitent en fait normaliser un certain niveau d'exigence pour la réalisation de scènes intimes ou de violences sexuelles pour prévenir tout abus ou harcèlement. Et donc concrètement, pour répondre à ta question, Anna, Alicia Rodis est là pour veiller à ce que le corps des acteurs soit caché à certains endroits s'ils le souhaitent et pour aussi entendre et transmettre euh, leurs préoccupations aux réalisateurs et à l'équipe euh, qui, euh, qui est sur le tournage. Voilà. Euh, donc c'est, c'est très intéressant parce qu'il semblerait que bah, voilà, c'est un, un nouveau métier qui est créé au sein de l'industrie cinématographique euh, et, euh, et en fait ce, ce qu'elle raconte quand on écoute un petit peu son témoignage donc, de Alicia Impat de l'actrice euh, donc, euh, c'est qu'elle euh, explique qu'il y a une dynamique de pouvoir sur les plateaux de tournage euh, qui fait qu'il y a énormément de pression sur les acteurs et que du coup, euh, il y a énormément d'acteurs et surtout d'actrices d'ailleurs, euh, qui ne disent rien en fait, hein, qui, qui laissent faire complètement. Euh, et donc, elle, ce qu'elle souhaite, c'est établir sur le plateau une espèce de, de distinction entre la sexualité des personnages et ce qui se passe réellement entre les acteurs. Mmh. Donc, avoir toujours cet esprit de, de consentement euh, qui est bien présent. Et alors ce qui est intéressant du point de vue de HBO, c'est qu'ils ont indiqué en septembre, à l'occasion d'une interview du créateur de The Deuce, dont je parlais, son son nom vient de m'en souvenir, là, c'est David Simon, donc celui qui a créé The Wire, et il expliquait dans une interview qu'il a donnée au magazine Rolling Stone, le magazine américain, que toutes les scènes d'intimité des séries qu'elle produit désormais... Euh, sont réalisés avec la présence d'un coordinateur d'intimité. Donc C'est quand même assez fort de la part d'HBO d'annoncer que voilà maintenant, à chaque fois qu'il y aura une scène d'intimité produite euh, sur n'importe quelle euh, de leurs séries et de leurs films, euh, il y aura un coordinateur d'intimité qui sera présent sur le plateau.
1: C'est super ça À rappeler quand même mmh
0: que HBO a été très très critiqué pour, euh, pour inclure des scènes de sexe inutiles au développement de leur narration quand même il <rire> euh, y en a une par exemple hein, en 2015 hein, qui a fait vraiment euh, celle de Game ça, of ça a Thrones, suscité un débat monstrueux ouais, de, pardon tu as dit quoi The Game of Thrones exactement de Game of Thrones ouais, ouais. Ah, une scène viol de viol de dans euh, Game of Thrones ouais. de,
1: de la princesse des dragons comment elle s'appelle déjà euh, je... euh, Kalisi voilà c'est ça
0: Ouais, ouais. Euh, <rire> on est plutôt assez calé en Game of Thrones, mais euh, on n'est pas non plus euh, des mordus complet Donc, euh, j'ai, j'ai peut-être dit le. Je crois qu'elle s'appelle Calici, hein, Mais euh, Voilà, donc euh, je trouvais que c'était très intéressant parce que. Alors, alors, de une, que HBO mette ça en place, euh, c'est génial. Et je pense que. Euh, et, je pense qu'en fait toutes les chaînes de télévision et euh, les studios hein, de, de films devraient mettre ça en place aussi donc suis vraiment l'exemple de HBO mais moi ce qui m'a vraiment interpellé dans cet article euh, que j'ai lu c'est que j'étais tout simplement très choqué que euh, ce genre de rôle ne soit pas déjà présent au sein de l'industrie cinématographique c'est-à-dire que ça n'existait pas auparavant ça existait comme je te le disais dans le théâtre mais pas euh, au niveau euh, cinématographique et ça, ça m'a choqué pour le coup ça, ça m'a vraiment étonné que ça n'ait jamais existé, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai que, que c'est choquant. Et puis, ça semble pourtant être une nécessité aujourd'hui, surtout dans le climat de, dans lequel on vit. Euh, c'est, vrai que, ouais, c'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça non plus, mais, euh, mais ça me semble nécessaire comme rôle, de toute façon. Parce que oui, je suis sûre que les actrices euh, se sentent euh, souvent quand même obligées de de faire exactement ce qu'on leur demande pour pouvoir, euh, pour pouvoir plaire et pour pouvoir bien faire leur métier donc euh, il, y a, il doit y avoir des moments où c'est délicat de, de dire non alors que vraiment on a envie de, de dire non mais c'est son travail donc euh, ouais euh, la, la ligne doit être assez, euh, assez compliquée à marcher ouais
0: non ça, ça doit être très très compliqué et je pense que si tu veux genre quand tu, quand tu regardes les cascades par exemple, les cascades sécurisées par des euh, coordinateurs de cascades donc des cascadeurs, pourquoi mmh. est-ce que ça c'est entièrement sécurisé mais par contre, les scènes de sexe, il n'y a personne qui sécurise ça. C'est étonnant, non mm-hmm. C'est quand même très, Alors que, très étonnant.
1: Et, oui, oui, qu'on parle d'une, d'une violence qui peut être physique, mais aussi qui peut être émotionnelle et très, très compliquée et profonde.
0: Bah c'est ça, tu vois, parce que je veux dire, une cascade, ça peut être une violence physique, mais une scène d'intimité ou une scène de sexe, ça peut être non seulement une violence physique, mais ça peut être aussi, comme tu disais, une violence émotionnelle. Donc, il y a, y, a, mm-hmm. y a deux facteurs là-dedans. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en 2018 et c'est maintenant qu'une chaîne seulement. C'est une chaîne. Personne n'a réagi à ça. Il n'y a aucune autre chaîne ou aucun autre studio qui en a parlé. Pourquoi il n'y a qu'une chaîne qui répond à, à ce, ce besoin maintenant, 2018. C'est Parce quand que même hallucinant. Parce euh, y
1: a 70 ans, les femmes ne pouvaient pas voter. Enfin... Je, je veux dire que le progrès se fait extrêmement lentement pour la cause des femmes en général, et je pense qu'on a du mal à le réaliser. On pense souvent que tout va mieux, en fait, et qu'aujourd'hui, on, a, on, a, on approche un, un certain équilibre entre femmes et hommes, mais ça, ça n'est pas du tout le cas. En France, c'est un peu plus le cas que dans beaucoup d'autres pays du monde, mais on n'est quand même pas, euh, on pas dans, un, dans une équité euh, du tout, encore. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie de, de ce de ce mouvement qui continue, en fait, le mouvement du féminisme qui continue à, à grandir et à, à évoluer.
0: Ouais, mais tu te rends compte quand même, je veux dire, l'industrie du cinéma, quand même. C'est, c'est, c'est une industrie qui, normalement, euh, euh, essaye de jouer un rôle qui est de, de transformateur et, de, et de, d'établisseur de tendance. Tu vois ce que je veux dire Alors, je sais pas si je me prononce correctement, oui, mais... mais tu vois ce que je veux dire c'est, c'est oui, Normalement, oui. ils sont beaucoup plus avancés que les gouvernements. Et de voir que c'est seulement en 2018 qu'on met ça en place, euh, mmh. c'est absolument hallucinant. Euh, c'est, je veux dire, il y a tellement... Moi, j'en suis sûr, hein, je, je vais le dire très clairement, il y a tellement de scènes de sexe qui ont été tournées auparavant dans l'histoire du cinéma où l'homme a sûrement dû... Euh, jouer un petit peu de, de, de son rôle et euh, profiter de la situation, on va dire. Hein. Voilà, je, entre guillemets, profiter de la situation. À mon avis, il y a énormément de scènes où ça s'est passé de la manière suivante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'actrices qui ont dit, hein, qui, qui, notamment dans ce mouvement MeToo, euh, qui ont dévoilé des, euh, des choses qui étaient quand même assez choquantes au niveau des scènes voilà. de sexe qui assez étaient tournées. Choquant, ou de temps en
1: temps, restes, temps... Euh, tu restes très... Oui, non, mais... Oui très, très choquante, choquante si tu veux ouais. Très
0: choquante Mais, mais voilà Où il n'y avait aucune supervision Et le, où le réalisateur Et toute l'équipe autour Laissaient faire Il n'y avait pas de souci.
1: Oui Moi je me souviens de, de, Du tournage du film Blue is the warmest color Qui avait aussi commencé à susciter un peu des polémiques Par au fait que les actrices Se sont senties vraiment mal à l'aise Pendant le tournage euh, De par la faute du réalisateur À ce moment là Donc je pense que ça vient Pas seulement des acteurs Des autres acteurs Mais aussi des réalisateurs Des producteurs Comme bien sûr Harvey Weinstein Euh, en fait c'est une industrie le cinéma c'est une industrie qui est compliquée parce qu'elle est tellement... elle est tellement axée sur le marketing et elle sait le faire tellement bien avec toutes les bandes annonces, toutes les photos, les premiers, les machins, les filles trop jolies dans leur robe de gala, les hommes. C'est bah sur une, le désir, une industrie hein. qui est, c'est le pas ouais, que qui le est très lissée, tu vois, c'est ça. Mais en fait, il euh, y a vraiment un monde derrière qui semble être extrêmement. Enfin, qui semble être beaucoup plus noir que ce qu'on pourrait imaginer de par ce qu'on voit. Et je pense que. Enfin. Euh, euh, je pense qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui que ouais, c'est une industrie qui n'est pas du tout, du tout euh, glamour comme elle prétend l'être, en fait.
0: Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, si tu veux, on... j'ai jamais vraiment parlé de, euh, de mon passé ou de, euh, voilà, de, de, des études que j'ai, que j'ai faites ou des, euh, ou, ou des emplois que j'ai eus auparavant, mais... Euh... On, peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode, mais voilà, moi j'ai travaillé euh, à, à Hollywood, hein, j'ai, j'ai passé euh, trois ans là-bas euh, et j'ai bossé dans des studios. Et donc euh, moi, juste ce que je peux vous dire là comme ça à tous les auditeurs, c'est que c'est une industrie qui est extrêmement archaïque, qui est une industrie aussi qui est complètement dominée par des hommes blancs de plus de 50 ans et qu'il mmh. n'y a aucun respect pour les femmes. Et c'est pas, on ne parle pas que des actrices, hein, on parle aussi des, des femmes qui travaillent dans cette industrie aussi. Il y a très très peu de respect pour les femmes, il y a très peu de respect pour les, les, euh, les gens de, d'horizons différents que euh, des Blancs de Los Angeles. Et euh, c'est une industrie qui m'a tout simplement dégoûté. Moi. moi, j'y ai passé trois ans et trois ans, c'était le maximum. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un moment où je, je pétais un plomb. Et, euh, et c'est sûrement pour ces raisons-là, il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais c'est une industrie qui, pour moi, est complètement archaïque, qui doit euh, se, se réinventer entièrement dans les années à venir... Euh, parce que sinon, je pense qu'elle va s'effondrer très très rapidement. Si tu veux, moi, moi ce que j'aime beaucoup là, ce que je travaille aussi avec, euh, dorénavant je travaille avec des youtubeurs. et euh, bien que les youtubeurs de temps en temps sont assez superficiels, je trouve qu'en attendant, il y a aussi énormément de, de youtubeurs qui sont euh, beaucoup plus avancés intellectuellement... Euh, par rapport à des producteurs ou des réalisateurs euh, au sein de l'industrie cinématographique euh, c'est, c'est des gens qui sont vraiment euh, alors je, j'utilise le mot anglais parce que je ne l'ai pas là mais euh, c'est in tune avec euh, les, les tendances actuelles euh, de notre, euh, notre société et notre monde euh, mm-hmm. je sais, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas qui c'est sont euh, en
1: syn- synchronisation avec les mouvements de voilà, la vie,
0: tout fait. à fait synchrone avec euh, les, les tendances et il euh, mm-hmm. y a beaucoup plus de respect pour la diversité surtout euh, mm. qui est quand même un truc, euh, voilà, l'industrie cinématographique s'y est, est mise il y a deux ans, ils ont réalisé il oui, y a deux ça, ou trois les ans, là, les, les blancs de Hollywood, qu'en fait ils avaient quand même une bonne part de la population américaine qui avait euh, bah, un côté afro-américain ou un côté oh, latino, wow, ils ont réalisé ça il y a trois ans, c'est, c'est marrant mm. quand même hein. Ouais, je veux dire, c'est, ouais, ouais, c'est ouais. fou. C'est, fou. On euh, on c'est une industrie qui est très
1: euh, Ouais, Il y a beaucoup de films en ce moment qui sont en train de sortir qui finalement euh, sont des blockbusters qui, euh, qui donnent la parole à des minorités euh, de, de la démographie américaine. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est une industrie qui est, qui est vraiment compliquée et, euh, et j'ai eu un choix à faire l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière et j'étais accepté à UCLA euh, et je voulais faire de la réalisation de films. Et euh, j'ai décidé finalement de ne pas accepter euh, la place que j'avais à l'université, en partie, parce qu'en fait, c'est un monde que j'ai pas du tout envie de côtoyer. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus euh, la communication euh, de l'intelligence et donc euh, la communication des sciences. Et euh, que, euh, aller à UCLA pendant, je crois que c'était quatre ans, le programme, euh, je ne me voyais pas du tout survivre euh, dans un monde comme celui-là pendant quatre ans. Euh, et je pense que j'aurais été vraiment malheureuse là-bas euh, en, tant que, en tant qu'individu. Donc Voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que tu as fait le, le bon choix. Euh, voilà, donc euh, je sais pas. Au lieu de, de vraiment de mettre en valeur cette espèce de sexualisation des femmes et euh, c'est, cette, ces objets de désir, parce que c'est, c'est quand même. Il y, y a une raison pour laquelle il y a autant de scènes de sexe qui sont tournées dans les films en général, c'est quand même pour aussi émettre ces, cette espèce de. Bah bon, c'est, c'est quand même pour refléter aussi euh, les, les multitudes de facettes qu'on a en tant qu'être humain, mais je pense qu'il y, en a, y, a, y a beaucoup de scènes qui sont filmées et qui n'ont aucun, euh, aucune valeur en termes de, de scénario, tu vois ce que je veux dire Et, euh, non, et bah, ça, ça c'est, c'est, quand c'est quand même sûr. un reflet de l'industrie euh, cinématographique qui... Temps à quand même vendre du désir. Hein, on est d'accord, il y, y a une raison pour laquelle tous les acteurs mmh. et les actrices sont, euh, sont quand même assez canons. <rire> Donc euh, voilà, mmh. je, je sais pas, c'est, c'est euh, une industrie qui est superficielle. Euh, je pense qu'il y a quand même une grande ah, partie Hollywood, de... Surtout Hollywood, je il ouais, 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 mmh. y, y a une grande partie de, de, de la population en général, si tu regardes sur Instagram, qui est superficielle aussi. Mais en attendant, mmh. euh, je pense qu'ils sont pas aussi archaïques qu'au sein de cette industrie. Il faudrait vraiment que, mmh, mmh. que cette industrie pense à se réinventer et puis amène de la diversité mmh. surtout, parce que enfin c'est, c'est un peu n'importe ouais. quoi quand même de voir que il n'y a pas une personne qui dirige un studio qui n'est pas un mec de 60 ans euh, blanc américain. Euh, qui non, est mais c'est, LA, c'est fou. Vois, ouais. mmh, j'ai Bref. fait
1: une expérience il euh, y a un an, et après on, on peut passer au prochain sujet, mais j'ai fait une expérience il y a un an où euh, j'ai demandé à des amis qui aiment beaucoup le cinéma, comme moi, qui, qui s'intéresse beaucoup euh, à l'art du cinéma en général, de me donner des noms de réalisatrices connues femmes qu'ils connaissaient, et puis de me faire une liste de réalisati- réalisateurs connus hommes bah, dont ils souvenaient certains films. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis n'arrivaient pas à citer plus de trois ou quatre réalisatrices femmes, alors que les hommes, ils pouvaient en citer une vingtaine euh, très, très facilement. Et en fait, c'est un reflet de, de la réalité. Il y a extrêmement peu de femmes euh, qui travaillent dans le cinéma en tant que, que productrices, que réalisatrices, etc. Parce que c'est vraiment un monde de, de requins. De requins riches, blancs et euh, âgés.
0: Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et je l'ai vécu, et donc euh, je ne peux que le plus voyez. Voilà. Bon, bah, on va passer au deuxième sujet, du coup.
1: Alors, on va continuer un peu euh, sur notre thématique, euh, bah, plus ou moins, euh, si on veut, euh, en parlant un peu d'art et en parlant aussi un peu de, de sexe, dans ce cas-là. Euh, et en fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui a fait euh, les, euh, les headlines. <rire> Comment dire en français les headlines euh, Là, le... Les gros titres. Voilà, qui a les fait gros titres, les gros ouais. titres. Euh, ça fait... Deux jours à peu près, en fait, c'est l'histoire euh, de deux Danois, un couple Danois, homme et femme, euh, qui auraient escaladé la pyramide de Kéos, donc euh, en Égypte, et qui auraient pris une photo qui fait polémique en haut de euh, la pyramide. Et en fait, ils sont tous les deux nus sur cette photo, euh, dans une position euh, extrêmement suggestive, euh, extrêmement sexuelle. Donc voilà, donc, c'est un peu l'histoire de cette photo... Et j'ai envie de vous parler de, de l'histoire de derrière, comment ils ont réussi à faire ça, et puis aussi ce que ça veut dire, est-ce que c'est vraiment une histoire d'art, et puis aussi ce que ça a suscité en Égypte, parce que ça a suscité énormément de, de retours négatifs, en fait. Et en ce moment, il y a carrément une, une enquête qui a été lancée euh, pour essayer de comprendre déjà comment c'est arrivé, parce que c'est interdit de gravir la pyramide depuis bien longtemps et que malgré le fait qu'il y a des gens qui tentent de le faire assez souvent tous les ans il euh, n'y a jamais personne qui a, euh, qui a posté des, des photos de, de personnes nues en, fait, en haut de la pyramide Ça, c'est, un peu, <rire> c'est un peu une première <rire> voilà euh, et je crois qu'en en...
0: pour, pour les gens qui n'ont pas vu la photo on va mettre le lien dans la description oui, hein, parce oui, oui, que je c'est si euh, comme on plus, dirait euh... gold, hein. c'est de l'or c'est, ah bah,
1: c'est vraiment euh, ouais, ouais, c'est, c'est extrêmement explicite quoi euh, et en fait, euh, en 2016, il y avait un touriste allemand. <rire> tu rigoles, toi euh, Il y avait un touriste allemand qui avait, qui avait pris des photos et des vidéos après avoir escaladé la Grande Pyramide. Et en fait, lui, carrément, il avait été euh, interdit d'entrer dans le territoire égyptien à vie. Donc, euh, je me demande ce qui va arriver à ces deux Danois. Euh, parce en plus,
0: que... il était allemand, ça n'aidait pas, quoi. Hein. <rire> bon, allez <rire>
1: Bon, bah, c'est parti, là <rire> euh... <rire> Non, mais voilà. Donc, en fait, euh, je, je le rappelle, l'Égypte est quand même euh, un pays à majorité musulmane. Et donc, cette vidéo... Euh, parce qu'il y a aussi une vidéo, en fait, j'ai oublié de le préciser. Mais il y a une vidéo qui montre le couple danois en train de gravir la pyramide. Euh, voilà, ils sont, c'est la nuit, etc. C'est un peu mystérieux. Et ils arrivent en haut de la pyramide. Je crois qu'il est en train de fumer en juin ou en train de fumer une cigarette, c'est pas très clair. Ah ouais, d'accord, en ils ont haut fait la de totale. Pyramide. Quoi, ah oui, genre genre ils, ils ont, ont pas les, hésité, ont les mecs. Fait, voilà. Et à la fin ah de la ouais. vidéo, elle enlève son t-shirt et après. La photo qui apparaît sur l'écran. Euh, donc, ça, c'est la vidéo, et donc euh, cette vidéo, elle a vraiment indigné les réseaux sociaux et euh, les médias locaux, on s'en doute. Euh, et en fait, au début, les, les officiels ont vraiment affirmé que c'était pas possible, que cette vidéo ne, ne pouvait pas être vraie. Donc, il y a eu un peu euh, des euh, les gens qui ont pensé que c'était un fake, que, que ça avait été euh, photoshopé, etc. Enfin, je, je sais pas, enfin, de la.
0: Que ça avait été fait à Hollywood Voilà, c'est ça, c'est <rire> Justement. 3D ou quelque chose comme ça.
1: Mais il ouais. semblerait qu'après euh, après plus d'études de vraiment de la vidéo en profondeur, il semblerait que c'est en effet la grande pyramide de Kéops et qui se trouve en haut de cette pyramide, en fait. Et cette pyramide, est, c'est un, D'accord, c'est un donc il y
0: avait quand même des archéologues de la vidéo qui ont bossé là-dessus, quoi.
1: Ah oui, bah oui, oui, non, vraiment, ça a vraiment suscité <rire> une politique, enfin, une polémique, pardon, énorme. Euh, la vidéo a été vue D'accord. plus de 2 millions et demi de fois. Et
0: euh, et en fait,
1: euh, et je pense que. Voilà, c'est ça. Alors, euh, les gens ont posté sur Twitter, par exemple, une civilisation de 7000 ans s'est transformée en décor pour scènes sexuelles. Ils veulent porter atteinte (rire) à la dignité de la fierté des des Égyptiens. J'ai extrêmement de mal à dire égyptien. Euh, Et la fierté des Égyptiens, car la pyramide reflète la gloire et la grandeur du peuple égyptien. Donc, carrément, une atteinte à la dignité d'un peuple. Euh, voilà. Euh, la vidéo avait été supprimée une première fois. Elle a été euh, remise en ligne par euh, le photographe danois. Donc, vraiment, il, il est fier de son travail. Quoi. Il a carrément... Ah, ouais, ils ont poussé jusqu'au bout. Quoi. Oui, ah oui. oui, ils ont, ah ils ont, ouais, ils ont poussé d'accord. jusqu'au bout, vraiment. Euh, donc, donc, voilà. En fait, euh, ça a fait polémique. On comprend pourquoi. Parce que je pense que, oui, en soi, c'est une, c'est une atteinte à un, une culture. Et puis c'est quelque chose qui est, est interdit. Donc je sais pas, j'ai du mal à...
0: C'est une attente à une religion aussi quand même. C'est une temps
1: attente temps. à une religion, mais est-ce qu'on peut vraiment attacher euh, euh, les pyramides au peuple musulman Non, parce qu'ils si, n'avaient pas la même religion au moment où elle a été construite. Euh...
0: Ou en tout cas une version différente, ouais. Ouais, mmh. en
1: tout cas oui. De toute façon je pense que c'est un acte qui est vraiment... Euh, moi ça m'a choqué parce que... À la limite, que des Égyptiens fassent ça, ça m'aurait moins choqué en fait, je pense. Euh, parce que c'est leur peuple, c'est leur culture, ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Alors que là, c'est euh, deux Danois. Je, il me semble que la fille est danoise, je peux me tromper, parce qu'on parle extrêmement peu de la fille. D'ailleurs, son visage est flouté euh, sur la vidéo. Euh, je pense qu'elle n'a pas du tout voulu être attachée à ce genre de polémique, en fait. Euh, et donc le, le Danois en question, le photographe s'appelle Andreas vide donc c'est H-V-I-D. Euh, son nom de famille et euh, oui en fait ce qui m'avait choqué c'est le fait qu'ils arrivent dans un pays ce sont des touristes quand même et qu'ils se sentent euh, le, le droit de, de se mettre en scène comme ça sur un site euh, historique euh, euh, hyper 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 important comme c'est une des sept merveilles du monde il me semble c'est pas c'est rien quoi c'est ouais, vraiment euh, comme si on avait ouais. une photo de, de, de deux personnes en train de, de coucher ensemble devant euh, le Taj Mahal euh, je pense que ça passerait mal ça aussi euh, donc voilà, c'est vraiment. Pff, ça, ça m'a donné. Enfin, ça m'a rendu un peu triste pour, euh, pour les touristes en général. C'est vraiment la, la sensation. Et puis, euh, prendre. Euh, enfin, ouais, je sais pas, je, je me suis sentie mal en lisant ça.
0: Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Euh, ça sent vraiment le coup de buzz, mais de mauvais goût. Et euh, d'ailleurs, j'allais te demander quand même ce, est-ce que ce photographe a euh, euh, voilà, parlé à la presse après avoir posté cette vidéo et cette photo Oui. Euh... Est-ce qu'il s'est expliqué
1: il ne s'est pas expliqué, il a dit qu'il était... Euh... Euh, je ne le cite pas directement en disant ça, ce ne sont pas ses mots propres, euh, c'est une paraphrase, mais en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il était triste que ça ait provoqué autant de polémiques et que lui, son désir, c'était vraiment euh, de photographier les gens dans leur habit le plus naturel, donc nus, euh, dans les endroits les plus improbables. Donc ça, c'était son idée mais euh, ça me semble complètement inconscient d'avoir une idée comme ça et de poster ce genre ce genre de contenu quoi c'est euh, c'est on passe du du coquillan oui d'accord dans des endroits improbables là, si tu veux je sais pas tu vas la photographier au milieu de l'océan un truc quelque chose de, de, de moins euh, de moins politique finalement parce que c'est un peu politique comme acte ou alors ou alors carrément on parle d'un imbécile qui a même pas pensé imaginer que ça pourrait offenser des gens euh, qui vivent dans ce pays et qui sont vraiment attachés à, à cette euh, à ces pyramides qui ont quand même plus de, de 4500 ans, quoi.
0: Non, mais attends, je pense qu'il le savait tout à fait et qu'il n'est pas assez débile pour ça. Je sais il pas. Il savait qu'il allait faire le buzz en plus en postant cette photo et cette vidéo. Il savait, le mec, il ch- c'est une putaclic, quoi. Genre, mais il cherche des followers sur Instagram b- ou une commune un comme ça. C'est un buzz
1: tellement négatif. Qui a envie d'avoir ce genre de buzz dans leur vie Un buzz si. Euh...
0: Bah, tu sais, euh... c'est attention à ça, hein. parce que tu sais. Ouais, 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 mais tu sais, il y a énormément de gens très connus qui ont bâti leur carrière de cette manière, hein. Euh, Cyril Hanouna par exemple donc euh, non t'inquiète, c'est, c'est pas. C'est, si tu veux la controverse de ce genre là de temps en temps ça mène à une certaine réputation mmh. qui ensuite peut être polie au fur et à mesure du temps, il euh, y a ça énormément ça, de gens ça. qui ouais, sont ouais, connus euh, comme ça hein, grâce à des coups de buzz vraiment désastreux euh, et, euh, et de très mauvais goût mmh. mais qui euh, en fait deviennent connus euh, et, et qui ensuite euh, polissent leur image Kim au fin du temps et pour et devenir. La c'est vrai qu'elle est
1: connue comme
0: ça. Exactement, ouais. exactement. Très bonne référence aussi. Ouais. <rire> On a des <rire> belles <bonne> références. <rire> 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 euh, donc es. voilà, non c'est, euh... ouais, non non, je pense que c'est une pute à Clique, le mec, hein. Mais euh, après, enfin, si tu veux, je veux dire c'est, moi je, alors après peut-être que c'est un hippie, donc c'est un couple hippie mmh, complet, non, 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 non. et qui et pense que. De... Attends, oui, mais non, attends, je, 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 moi j'essaie de mettre, j'essaie de mettre dans, voilà, voilà. Peut-être que c'est un hippie complet et qu'il pense que le monde devrait appartenir à tout le monde, euh, que tu as le droit de te prendre en photo euh, dans dans ton intimité, n'importe où, puisque la Terre appartient à tous les individus qui la composent, etc. Bon bref, tu vois vois ce que je veux dire C'est la mentalité hippie, peut-être que c'était ça Et qu'il s'est dit, bon ben bah voilà, j'ai envie de euh, passer un message, j'ai envie de passer ce message hippie euh, aux gens et leur montrer qu'on a le droit, si on veut, de euh, plus ou moins se mettre à nu comme ça, dans, dans un endroit qui devrait appartenir à tout le monde. C'est, c'est, c'est pas parce que euh, la, cette pyramide est en Égypte qu'elle appartient aux Égyptiens et qu'elle appartient à la religion euh, qui euh, euh, prévaut euh, euh, en Égypte. Tu vois ce que je veux dire alors après que c'est moi un... moi c'est pas ce que je pense hein. c'est juste que j'essaie de me mettre dans sa peau mmh. un tout petit peu donc euh, je pense qu'il y a un moment où euh, la, la culture hippie euh, elle est compréhensible d'une certaine manière mais je pense qu'elle devrait s'exprimer sans porter atteinte à, euh, à des l'intégrité, valeurs que d'autres que gens autres... euh, ont mmh. tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est mmh. voilà il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont pas des valeurs hippies qui tiennent à leur religion mmh. qui tiennent à leur histoire et, euh, et donc non c'est, c'est pas correct de faire un truc comme ça tu vois ce que je veux dire
1: il y a aussi une autre défense que l'approche enfin, le, l'objectif euh, hippie etc il y a aussi euh, l'histoire de penser que, que c'est de l'art en fait que c'est une forme d'expression d'art et qu'on a le droit de faire son art et de s'exprimer et donc euh, après c'est la question de quand est-ce que l'art va trop loin euh, et je pense que là c'est un exemple de, de l'art qui va trop loin parce que cette photo elle aurait pu être prise euh, elle aurait pu être prise autre part et je ne sais pas, je pense que ce n'était pas nécessaire euh, qu'elle soit euh, en haut de, de la pyramide de Giza, nécessairement.
0: Mais tu vois, l'art, c'est quand même très, euh, c'est, c'est, c'est très en parallèle avec la liberté d'expression. Et moi, la liberté d'expression, je la comprends comme étant euh, cette liberté tant qu'on ne porte pas atteinte aux autres et là c'est mm-hmm. quand même porté enfin moi en tout cas je trouve que c'est porté atteinte euh, aux égyptiens puisque il faut mm-hmm. quand même respecter le patrimoine culturel d'un pays. Je veux dire euh, non, non, tu sûr. vois ce que je veux Absolument. dire après si on a une approche hippie ouais bah, ça appartient à personne la Tour Eiffel ça appartient à personne non plus mais euh, faut, mm-hmm. faut, faut il faut comprendre aussi Eiffel que la plupart des gens ont pas ont pas cette euh, idéologie là et et, euh, mm. et euh, voilà tiennent vraiment à leur patrimoine culturel.
1: Ouais. Ouais ouais. C'est vrai, je me suis imaginé euh, ce genre de scénario, parce que moi j'ai, v- j'ai vécu au Cambodge euh, l'année dernière, pas mal de temps, et je me suis im- imaginé ce scénario euh, sur les, dans les temples, euh, à Siem Reap, et, euh, et pareil, c'est, vraiment, c'est pas du tout, du, tout, du tout acceptable, parce que culturellement, de toute façon, euh, la nudité est quelque chose de, de très tabou, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut respecter, chaque culture a ses tabous, euh, et en tout cas, ouais, bah ça m'avait choquée aussi euh, sur le fait que les touristes, vraiment... Euh, je pense qu'en général, les touristes ont besoin de s'informer plus sur la culture du pays dans lequel ils voyagent en général. Parce qu'il y a énormément de, de jugements, en fait, euh, dans le voyage. Euh, et je, je suis confrontée à ça de plus en plus souvent parce que je voyage énormément. du coup, euh, je lis énormément de, de blogs, en fait, de gens qui voyagent, qui donnent des conseils, etc. Mm. Et en ce moment, je vis au Panama, en fait, et je lisais des blogs avant de venir ici, quand j'ai commencé à travailler, euh, sur l'endroit dans lequel je suis, euh, qui est Bocas del Toro. Et j'ai rencontré... Enfin, pas rencontré, mais j'ai été... Euh, euh, j'ai trouvé énormément de commentaires, en fait, des gens qui faisaient euh, référence à euh, la... Euh, comment dit La pollution des plages, en fait. Et qui disaient, oh, il y a énormément de plastique, c'est dégueulasse, les gens ne respectent pas du tout l'environnement, etc., etc. Et en fait... Euh, quand je suis arrivée ici, j'ai compris que le problème en fait était tout autre, c'était pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'y avait pas du tout d'infrastructure, que c'était un endroit qui était assez pauvre en fait et donc il n'y avait pas d'infrastructure pour recycler, il n'y avait pas non plus de collecte euh, de, euh, de déchets comme on a par exemple en France ou dans les pays plus développés. Et donc, en fait, c'était vraiment un, un problème d'éducation des touristes qui arrivaient et qui se plaignaient d'un problème qui, en fait, euh, euh, était tout autre euh, dans le contexte de ce pays-là. Donc, je pense qu'en général, les gens doivent s'informer plus avant de voyager parce que les pays ont des cultures et euh, des normes différentes de, 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 de celles dans lesquelles on, on vit, nous, en fait. Et euh, je pense que c'est important de savoir un peu l'histoire d'un peuple euh, avant, de, avant de se rendre dans un pays, etc.,
0: Ouais, ouais non, je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage complètement ton avis et je pense que ça c'est un petit peu une conséquence de la, de la mondialisation en général et du fait que bah, voilà, tra- euh, voyager c'est devenu euh, beaucoup plus accessible et que du coup euh, bah, il voilà, y a énormément de gens qui voyagent et qui ont accès à des billets euh, très peu cher pour euh, sur des compagnies euh, aériennes low cost etc et qui du coup bah voilà ne s'informent pas forcément euh, ne ne comprennent pas non plus les codes ou les cultures moi c'est intéressant je travaille avec pas mal d'américains qui me racontent à chaque fois euh, ils vont tous euh, donc les américains expats euh, en europe ils vont au maroc parce que ils sont mmh. fascinés par euh, par l'idée d'aller euh, bah, en afrique et en, notamment en afrique du nord à chaque fois, ils reviennent en, en, en me disant Ah, c'est, ça a été horrible, euh, c'est n'importe quoi là-bas, les gens, ils essaient de t'arnaquer partout, euh, c'est sale, c'est dégueulasse et tout. Bah, c'est, tu fallait que tu t'informes un tout petit peu, en fait, au lieu de taper hashtag Marrakech sur Instagram et de voir mmh, euh, les et espèces ça, de hein. temples, etc. Tu mmh. vois, genre, c'est, c'est des conneries, quoi. Je veux dire, informe-toi un tout petit peu, euh, surtout, enfin. Si tu vas à un endroit, c'est un voyage, tu, 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 tu investis de l'argent, tu investis de ton temps dans tes vacances, etc., informe-toi un tout petit peu avant d'y aller quand même, et comprends que, bah non, ça va pas être ta culture, bah non, tu vas pas avoir de la bouffe végane là-bas, tu vas pas... Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de choses comme ça, faut... Euh, mm-hmm. Toi, tu peux en parler beaucoup mieux, je pense, mais il y a un moment où il faut aussi euh, s'adapter. Hein, c'est, ah c'est, la même chose, non, bah c'est la même chose que l'immigration bon quand tu, quand tu mmh. vas habiter dans un autre pays, et je l'ai fait et tu l'as fait aussi, bah on s'adapte à la culture, on, on a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre la langue, on a envie de, de comprendre les codes culturels, etc. Et c'est euh, et devrait être la même chose quand on voyage, ne serait-ce que pour deux semaines.
1: ouais et je pense que c'est aussi important de se souvenir qu'en fait, en tant que voyageur les gens qui viennent de pays développés et qui sont assez aisés, en fait, ont énormément de pouvoir de par le fait d'avoir de l'argent et que c'est vraiment important de savoir où on dépense son argent quand on voyage. Il euh, y a énormément de problèmes dans, le, dans l'endroit où je vis, ici, qui s'appelle Bocas del Toro. Euh, et en fait, les gens, il y a beaucoup de touristes américains qui viennent pour une fête qui s'appelle « Filthy Friday » qui est extrêmement connu euh, et en fait qui se passe tous les vendredis et c'est un bateau qui t'emmène sur euh, trois discothèques pendant la journée et tu te murges toute la journée et à la fin ouais. du soir tu rentres dans ton hôtel et voilà ça c'était ta journée euh, et en fait il y a énormément de gens qui viennent ici à Bocas del Toro seulement pour faire ça mais vraiment seulement pour faire ça et moi je trouve ça euh, je trouve ça horrible en fait je, je trouve ça horrible de, dépe- de venir dans un endroit et de dépenser dans ton argent dans un circuit qui ne bénéficie pas du tout du tout les gens locaux déjà ça reste euh, extrêmement enfin euh, c'est, c'est très bien pour les expats euh, qui reçoivent, euh, reçoivent l'argent mais ça ne, ne bénéficie pas du tout les cultures locales et après à côté euh, à 20 minutes en bateau on a les communautés indigènes qui habitent au Panama euh, qui sont ravagées par le sida donc euh, tu vois tu as vraiment deux réalités qui sont complètement euh, séparées l'une de l'autre et, euh, et je pense que c'est vraiment important de se souvenir que, que là où on met l'argent ça compte et et essayer de, de rester local quand on rentre dans un pays essayer de, de, d'être sûr que notre argent euh, atteint le, le bas de l'échelle c'est vraiment important
0: ouais non tout à fait tout à fait mais ça c'est vraiment un phénomène qui se retrouve partout à travers le monde enfin moi j'étais allé à Cancun à un moment enfin j'étais allé à Tulum c'est au-dessus de Cancun mais j'avais mmh. dû passer par Cancun et Cancun c'est horrible enfin c'est vraiment genre c'est des Américains white trash qui n'ont aucun respect pour les Mexicains qui les traitent comme des esclaves enfin c'est horrible et, euh, mmh. et ça se retrouve partout hein, à travers le monde. Pff, tu vois, dans les pays d'Asie, c'est aussi l'horreur, tu connais ça. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est, euh, je sais pas. Je, je, je trouve que c'est assez choquant. Et pour revenir au sujet dont tu parlais, euh, je pense que c'est quand même euh, un manque de respect. Hein. Ça, c'est, ça sera ma conclusion. C'est un manque de respect pour les Égyptiens, pour leur culture, pour leur religion, pour tout ce que vous voulez, mais c'est un manque de respect.
1: Absolument. Je pense qu'il faut être plus conscient de l'image qu'on renvoie de de notre pays quand on voyage en général, parce que bah, là, ça laisse une mauvaise image quand même des Danois, Euh, dans ce
0: cas-là. Oui, tout à fait d'accord. Bon, eh bien, Anna, euh, on va juste résumer rapidement quels sont les impacts qu'ont ces deux actualités sur notre société ou notre planète. Donc, je te laisse commencer rapidement. Tu me le fais en une phrase, peut-être
1: euh, ouais, j'ai du mal à résumer en une phrase. Mais euh, en gros, je pense que ce sujet a énormément d'impact euh, parce que ça a un impact sur la façon dont euh, notre comportement est traduit dans des cultures dans lesquelles on voyage, et que en tant que que personne venant de, de pays assez développés et qui ont euh, beaucoup plus de pouvoir économique, c'est vraiment important de se souvenir que euh, ce pouvoir doit être utilisé de manière positive plutôt que négative et qu'il faut vraiment faire attention à respecter les cultures euh, qui nous accueillent.
0: Génial, génial, très très clair. Merci beaucoup. Et puis, euh, moi, je vais le faire très, très rapidement. Euh, je pense que euh, mon sujet traite du fait que, comme on le disait, cette industrie cinématographique est complètement archaïque et qu'il est grand temps qu'elle change et qu'il est grand temps qu'elle s'adapte aux nouvelles tendances du 21e siècle qui sont l'égalité entre hommes et femmes et la diversité également. Voilà
1: voilà, absolument. Et euh, avant de terminer, comme maintenant on le fait à la fin de l'épisode, eh ben on va vous remercier, en fait, nos auditeurs pour nous avoir fait des petits shout-outs sur, euh, sur divers plateformes.
0: Vas-y, je te laisse commencer, du coup.
1: Ok, alors on voulait juste remercier deux de nos auditeurs qui nous ont mentionné dans leur story, qui nous ont envoyé des petits commentaires sympas sur Instagram. Donc, il y a Mathilde de Sillet, euh, j'espère que je prononce ça correctement. Et il y a Pepper Doyer aussi. Donc voilà, merci à vous deux de nous soutenir et, euh, et Gros-Claude aussi euh, qui continue à nous soutenir chaque semaine. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Ouais, et puis euh, pareil, euh, merci à Marie. Euh, qui est une lycéenne qui nous a dit qu'elle euh, attendait avec plus d'impatience nos podcasts euh, que les, euh, les, contrôles, les notes des contrôles euh, au lycée. Donc euh, c'est super sympa, merci beaucoup Marie. Euh, et puis euh, merci à tous euh, de nous écouter, de nous soutenir, de nous écrire des reviews sur iTunes, ça nous aide beaucoup. Cette semaine ça nous a aidé énormément, on était carrément dans le top 10 des podcasts sur l'appli Apple Podcast et sur iTunes, et tout ça c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup de euh, toujours nous envoyer vos feedbacks, euh, de partager le podcast avec vos amis, vos proches, votre famille. Ça nous aide beaucoup. Et puis, euh, n'hésitez pas surtout, comme d'habitude, à nous envoyer votre feedback sur l'épisode, à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous intéresse beaucoup et on échange avec vous euh, à chaque fois. Donc, euh, n'hésitez pas vraiment euh, et euh, ne soyez pas timide. Euh, on ne va pas m- vous mordre ou quoi que ce soit. <rire> on est là pour échanger avec vous. Et, euh, et voilà, merci à tous.
1: Ben voilà c'est tout pour cette semaine euh, et on va se retrouver la semaine prochaine et euh, ça va être super cool parce que Lucas et moi on sera dans la même, euh, dans la même salle ce jour-là
0: carrément on sera dans la même pièce à Paris on ensemble sera même...
1: voilà c'est ça dans la même salle je sais pas pourquoi je dis ça dans la même pièce voilà euh, ouais et moi je rentre euh, la semaine prochaine et Lucas aussi donc voilà on se retrouvera euh, en direct enfin en direct pas vraiment mais en tout cas euh, Lucas et moi face à face ensemble donc voilà ça fera peut-être pour des dynamiques un peu différentes <rire> on verra
0: ouais, ouais 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 carrément et puis on va aussi euh, commencer à faire euh, des, euh, des interviews on va peut-être plutôt appeler ça des rencontres ou des conversations avec euh, des gens qui ne sont jamais passés sur le podcast donc préparez-vous à des petites surprises par-ci par-là pendant les vacances de Noël parce qu'on en a préparé pour vous et puis comme vous avez pu voir aussi on a changé notre, notre illustration notre couverture du podcast et euh, on a remarqué que ça vous avait bien plu donc euh, on est ravis et encore merci beaucoup à l'artiste qui s'appelle Justine Ménage c'est @justineménage. Justine euh, Ménage donc J-U-S-T-I-N-E e m e n a e GE. C'était assez long, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir son profil. Euh, merci beaucoup pour ton travail, Justine. Euh, tu as vraiment été génial, c'était une super collaboration. Et je recommande Justine à tous les gens qui euh, souhaiteraient travailler sur euh, de l'iconographie, des, euh, des illustrations. Elle est très, très talentueuse et elle travaille euh, super bien. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup.
1: Voilà, euh, à la semaine prochaine. Merci, Justine, si tu nous écoutes aussi. Je suis hyper contente de ton travail.
0: Salut
1: Bye, à la semaine prochaine